0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永财务管理咨询服务的 Kevin。今天我们要聊的主题是财务报告编制准则与不动产评价。最近好多新闻都提到，因为原物料上涨跟缺工的关系，房地产市场非常火热，价格一直在上涨。再加上之前的台商回流潮，无论个人或是企业，应该都对不动产投资非常有兴趣。那不动产是在很多公司资产价值中占比很大的一块，也非常重要。但是会计上是怎么来看它的呢？以及我们又要怎么来评价它呢？我们很高兴能够邀请到安永财务管理咨询负责评价模型与经济咨询服务的负责人杨小慧执行副总 Jessica 来到我们节目。Jessica 你好
0: ，Hi Kevin 你好，各位听众朋友们大家好，我是 Jessica
1: 。那可以请 Jessica 先帮大家介绍一下不动产在财报上的表达方式吗？
0: 好的，那一般来说，其实企业持有不动产呢，会因为你持有目的的不同。呃，分为自用不动产或者是投资性不动产。那自用不动产很好理解，就是我们自己拿来用的，譬如说，当企业拿来做生产用啦，或者是说企业拿来做自有办公室啊，这些其实都属于自用的一个范围。那投资性不动产是企业为了赚取租金或者是增值而持有的不动产，那这方面就是属于整个投资性不动产的一个范围
1: 。哦、oh, ，那请问 Jessica？ 对于不动产来说，评价的方法有哪些呢
0: ？好，那从评价的方法上来说，不动产评价方法可以分为三种：第一个是比较法，第二个是收益法，还有第三个是成本法。那以比较法来说的话，它就是一个替代原则的应用。当我今天不知道这个不动产价格的时候。我会去比较同栋大楼或者是邻近大楼的交易价格，然后再根据这些成交的不动产条件，那是比我好呢，还是比我差呢？来推估，就是说我现在要评估的这个不动产的价值大概是有多少
1: 。哦，原来如此。那看来大家平常在看房子的时候，都不知不觉在运用比较法在做评估了。那另外的收益法跟成本法呢？
0: 好，那收益法简单来说呢，就是把这个不动产它未来可以收的租金，扣掉它的费用后去进行一个折现，那家总所得到的就是这个不动产的价值。那成本法呢，就是考虑今天这个建设公司，他为了要盖这个房子，他需要从买地开始，然后还要找工人呐、啊、来新建。那整个过程中，他需要支付的一些利息，还有相关应承担的一个风险。那当然啦，他也需要一个合理的开发利润，才会去做这件事情。所以理论上，建设公司的总成本加上合理的报酬金额，应该就是这个不动产另一个参考的价格。
1: 那请问 ，Jessica， 这三种方法在评估的时候要选哪一种呢
0: ？其实这三种方法都各自有它的优缺点，所以评价的时候应该要依照不动产的一个类型去选用最适合的评价方法。而且呢，根据台湾不动产估价技术规则的一个规定呢。其实估价师应该要采取两种以上的估价方法去推估不动产的价格。那除非是有遇到一些特殊的状况的时候，才会不在这个限制之中。那说到特殊的情况呢，其实我们还想要提醒大家注意一点哦，因为其实主管机关针对不同的行业，在这个财务报告的一个表达上呢，有不同的一些财务报告编制准则。譬如说有证券发行人，还有公开发行银行，还有保险业，他们所适用的一个编制。准则都不太相同。那因为今天时间的关系，所以我们呢，呃，就先以证券发行人财务报告编制准则来讨论不动产的财务报告表达上的一个评价方法。那什么是证券发行人财务报告编制准则？大家就是除了我们刚刚说的一些公开发行银行或保险业之外的行业，基本上就适用这个准则。
1: 了解，所以不动产的评价要同时考虑这个不动产的类型以及法规的规定，来决定我们应该要采用的评价方法。这样子，那在证券发行人财务报告编制准则中，对于投资性不动产，似乎跟我们一般衡量不动产的价值并非完全相同，可以跟我们详细解释一下吗
0: ？好的，投资性不动产的会计处理其实可以分为原始热列以后以成本模式衡量，或者是以公允价值衡量两种。那一般呢？第一个，我们来看以成本模式衡量的状况之下，其公司会依照我们前面所提到的成本模式的规定，也就是用它的成本去扣除累计的折旧跟相关减损损失之后的一个数字呢，就呈现在财务报表上，而且需要在附注中揭露它的一个公允价值。那计算方式就是回归公报规定，它并不强制适用证券发行人财务报告编制准则的一个相关的规定。那第二种呢，在公允价值模式衡量的状况之下，其实会计处理是依照国际会计准则第四十号的一个相关的规定办理。也就是说，当公司选择了我的不动产要采用公允模式来表达的时候，原则上所有的投资性不动产都应该要按照公允价值去做衡量，也要在附注揭露不动产的租赁契约重要条款以及呃相关当地的一个租金行情。还有就是说，如果我们采用收益法的时候，也要把收益资本化率或折现率调整以及决定的理由等等，都需要做一个相关的揭露。那另外还要特别注意，《证券发行人财务报告编制准则》规定，公允价值的衡量要采用收益法，但如果是没有开发的土地，还没有办法用收益法来评价，那就必须要采用土地开发分析法
1: 。哦、oh, ，那这边看起来有两个要注意的重点，我们先从第一点开始好了。这边提到的收益法具体来说要怎么做？有没有什么限制或规定呢
0: ？好的，其实主管机关当初也是参考国内不动产估价技术规则所定定出来的，所以整个收益法前面指的是将整个不动产未来分析期间的各期净现金流量跟期末价值用适当的折现率去折现之后所加总出来的，也可以把它称为折现现金流量分析法。那期末价值指的是呢，在分析期间内。期末的时候，不动产的价值，而且必须要扣除掉处分不动产所需要一些相关的费用。那折现率的评估方式呢，就非常的重要了。它是有限制的，就是说我只能采用风险溢筹法。那也就是以基准利率为基础，然后在网上去考量整个不动产投资的相关的风险，还有货币的一个时间风险，还有不动产价格的一些变动趋势等等之后，决定堆叠出来的一个折现率
1: 。好。我注意到刚才有提到一个名词是分析期间，这个分析期间有没有什么规定呢
0: ？这个问题很好。其实收益法是要对未来的现金流量做一个预估，但是我们都知道要对未来做预估其实是非常困难的。也就像我们过去并不会想到说疫情其实它会带给全世界这么大的影响，所以为了要能稳健地预估未来的现金流量，主管机关就在这边对分析期间其做了一个限制。也就是说，如果这个投资性不动产的收益是没有期限的，那它的分析期间就不应该超过十年。那如果说这个投资性不动产的收益是有特定的期限的，譬如说它是有特许的经营权或是地上权，它本来就有相关的规定的一个法定的期限，那就必须依照这个剩余的期间去做一个估算。
1: 那想请问 Jessica， 投资性不动产以公允价值模式衡量的时候，在计算期末价值的地方，假设分析期间是十年好了，那么第十年的期末价值要怎么评估呢？
0: 好的，其实在实物上哦，通常会用分析其后的一年，也就是第十一年的净收益及收益资本化率去推算出来第十年期的一个期末价值。那不过这边要注意的就是说，这个价值是指十年后的价值，所以你还必须把这十年后的价值再去用一个折线把它折到现在的这个时间点的一个价值，才算是正确的。
1: 那什么又是土地开发分析法呢？这个方法好像没有在前面提到的三种评价方法里面。
0: 呃、嗯，对，其实这个土地开发分析法的做法呢，是你要先想象说这块土地未来要做什么，也就是说，你必须先要有计划，你要把这块土地拿来做什么样的开发，可以产生一个最高的价值。那例如说，这个土地的周围可能是热闹的市区，它可以开发成住宅或是高级办公大楼；又或者是这个土地的周围如果本来就是属于工业的使用，那产品定位就会是一个工厂或是厂办。所以，把这块土地未来开发后的预期总销售金额评估出来之后呢，再扣除一个相关的开发成本，以及你在开发的过程中必须使用到的资本利息，以及开发商所要求的利润，那这样所得出来的开发的价格，这个方法一般来说会归类在成本法之下
1: 。那什么时候会要用到土地开发分析法呢
0: ？呃，实物上呢，如果土地目前还没有进行开发计划，只是先暂时出租做停车场啊，或出租广告的一个使用的话，那这个土地就是属于未开发的一个素地，那它就必须要采用土地开发分析法来评估它的公允价值
1: 。听到这边，我有一个问题哦，那如果公司一开始是有开发计划的，但是后来因为各种原因所以搁置的话，那要怎么办呢、啊？
0: 这个时候，虽然土地是有开发计划的，但是并没有依照原定或是预估的开发计划去进行开发的话，那就必须还是要归类为未开发的土地，也就是我们前面呢讲的速地。所以这时候还是要适用这个土地开发分析法去做评估的
1: 。好，经过 j e s 这么详细的解说，我想听众朋友应该都知道在评价上收益法跟土地开发分析法的差异以及要注意的地方了。那最后我来整理一下，今天 Jessica 帮我们介绍了自用不动产与投资性不动产在会计处理上的差异，以及投资性不动产又可以再分为后续以成本模式衡量和以公允价值模式衡量两种，不同的分类都会影响到需要用什么样的评价方法来进行评估。那以上就是我们今天在安永 Easy Talk 想跟大家分享的内容。再次感谢 Jessica 今天来到现场分享你的经验，我们下周四再见喽。